0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannebeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 165. Brillante Strategieskills, die zwei Elemente einer herausragenden Strategie. Das heutige Thema dieser Podcast-Folge ist definitiv für Fortgeschrittene. Das bedeutet, für all diejenigen, die heute bereits in irgendeiner Form strategisch arbeiten und natürlich ähm, ihre Strategieskills ableveln, wollen. Natürlich, ähm, wenn du heute noch nicht strategisch arbeitest, aber das ist dein großes Ziel, dann ist es natürlich nicht verboten, hier auch reinzuhören, da wirst du auch einige Dinge mitnehmen können. Grundsätzlich sei gesagt, der Strategiebegriff ist äh, unglaublich schwammig. Ich glaube, er ist einer der meist benutzten Begriffe generell im, in der Wirtschaftswissenschaft oder generell in der Unternehmensführung im management kann also auf der einen Seite sehr verwirrend sein, ich glaube, da wird sehr viel mit Begriffen hantiert ähm, oder, oder viele Leute haben äh, viele verschiedene Definitionen, das macht es so schwierig und auf der anderen Seite ist das ganze Thema aber auch enorm wichtig. Jeder, der mal in einer wirklich höheren Führungsposition war oder in der Unternehmensführung, der weiß, dass das ganze Thema eine sehr zentrale, wichtige Aufgabe ist und das über alles entscheidet, wo das Unternehmen am Ende landet und wie erfolgreich ein Unternehmen sein kann. Damals im Mittelstand war ich sehr stark eingebunden in diese Prozesse rund um die Strategiefindung, Strategieentwicklung, ähm, habe Strategieworkshops initiiert, des Unternehmens mit moderiert und geleitet, ähm, war also sehr, sehr stark damals auch schon involviert in diese Gedanken. Hm, heute als Geschäftsführer geht es natürlich noch einen Schritt weiter, ist definitiv eine meiner Kernaufgaben und auch wenn ich damals viele, viele Berührungspunkte habe und auch mit meinem damaligen Geschäftsführer viel im Sparring war, was das Thema Strategie anbelangt, erst heute mit der vollen Verantwortung dafür, äh, ja, kenne ich die die wahre Power dieser Thematik und die Wichtigkeit dessen, Wobei ich glaube, die Wichtigkeit, da gibt es kaum Leute, die das abstreiten. Nichtsdestotrotz äh, habe ich viel, viel Erfahrung sammeln dürfen in den letzten Monaten und Jahren. Ich möchte deswegen in dieser Podcast-Folge dir zwei, drei wirklich ja, kurze, sehr knackige Impulse für das Thema geben, um das etwas zu konkretisieren. Ich habe auch ein sehr greifbares Beispiel mitgebracht, wobei sei gesagt, äh, bei jedem solcher Beispiel ist immer wichtig, dass du das versuchst auf dein Team, auf deine Abteilung, auf dein Unternehmen äh, zu reflektieren. Und ich kann sagen, das Beispiel hat was mit einem Unternehmen zu tun. Und deswegen wahrscheinlich, wenn du in der Unterne Unternehmensführung, in der Geschäftsführung bist, wird es für dich am einfachsten sein, äh, das darauf zu beziehen. Nichtsdestotrotz äh, wirst du mit Sicherheit einige Impulse mitnehmen können. Wir starten, wir, wir drehen die Uhr mal ein bisschen zurück. Und zwar am 2. August 2006. Da schrieb Elon Musk ein ganz wichtiges Papier. Und zwar den sogenannten Secret Tesla Masterplan. Dieses Dokument äh, enthält, oder tatsächlich, du kannst es gerne googeln, Secret Tesla Masterplan, das ist heute ein Blogartikel auf der Tesla-Website. Mm, dieser Blogartikel, dieses Dokument enthält zwei der wertvollsten Lektionen zur Entwicklung einer Unternehmensstrategie. Und wie gesagt, das hat er jetzt natürlich für Tesla ausgearbeitet und heute im Rückblick wissen wir, okay, es hat anscheinend funktioniert, ähm, und man muss sagen, wenn man sich das durchliest, dann ähm, ja, ist man fast erschrocken, wie simpel das Ganze ist, was er nun vor, was sind das, 15 Jahren ähm, ausgearbeitet hat. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, also ich, ich kann jedenfalls sehr stark empfehlen, das mal zu lesen. Es ist relativ simpel, ich gehe gleich noch im, im Detail drauf ein, auf die Punkte. Und ja, also vielleicht an der Stelle mal gesagt, also zwei, zwei wenn ich sage zwei Lektionen, zwei wertvolle Lektionen, die da drin stecken, ist es erstens Teslas, unvorstellbar großes Ziel. Und jetzt, um das Thema Definition mal ein bisschen klarer zu machen, äh, großes Ziel kannst du auch als Synonym, also ein Synonym dafür kannst du nehmen, das Wort Vision. Also sagen wir, auf der einen Seite haben wir Teslas unvorstellbar großes Ziel, große Vision, die da lautet, Accelerating the world's transition to sustainable energy. Ich glaube, das ist auch allseits bekannt, dass das Teslas Vision ist, das ganz große, große Ziel. Und zweitens, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die sogenannte strategische Sequenz, mit der Tesla dieses Ziel, diese Vision erreichen möchte. Und da hat Elon Musk vier Punkte aufgeschrieben. Erstens, build sports car. Zweitens, use that money to build an affordable car. Drittens, use that money to build an even more affordable car. And, und also viertens, while doing above, also provide zero emission electric power generation options. Also das heißt, seine Strategie, er hat auf der einen Seite, also wenn wir das mal als Überbegriff sagen, das ist die Strategie, das Strategiekonzept von Elon Musk. Ich werde das dann nochmal runterbrechen äh, und deutlich mehr äh, detaillierter darauf eingehen. Aber an der Stelle sei schon mal gesagt, es sind zwei Komponenten. Eine Vision, ein, also ein sehr, sehr, sehr großes Ziel. Accelerating the world's transition to sustainable energy. Also die, die, ähm, den Prozess beschleunigen, dass die Welt hin zu erneuerbaren Energien geht. Das ist der erste. Es ist wirklich ein sehr großes Vorhaben für ein einzelnes Unternehmen, gerade wenn man das Jahr 2006 sich vorstellt. Das ist ja einige Jahre her. Damals war das Thema lange nicht so wie heute, ähm, das Bewusstsein lange nicht so da wie heute. Und auf der anderen Seite war der Fortschritt auch meilenweit entfernt. Und das zweite Thema ist diese ähm, strategische Sequenz. Und es ist, sind wirklich drei Aspekte, die Tesla damals und die Elon Musk damals definiert hat. Oder also vier Punkte, aber drei ähm, in der Reihenfolge. Erstens, ein sehr, sehr teures, ähm, luxuriöses Sportscar entwickeln. Das war der Teslas allererste Schritt. Und das Spannende war, das waren nur Mittel zum Zweck, damit sie das Geld, was sie damit verdienen, nutzen, um ein günstigeres Auto zu bauen. Und das Auto äh, oder das Geld, was sie dann wiederum generieren daraus, wollen sie nutzen, um ein noch massentauglicheres Produkt zu machen. Und wenn man das rückblickend äh, sich anschaut, ist genau das passiert. Heute sehen wir relativ viele Teslas weil Tesla kein luxuriöses, wirklich Nischenprodukt, wie zum Beispiel ein Lamborghini ist oder vergleichbares, sondern das ist die Strategie gewesen hinter Tesla. Warum ist das so genial? Und da gehen wir jetzt mal genauer drauf ein. Also was, schon, was ich gerade schon angedeutet habe, diese Strategieformel, die Elon Musk hier aufgeführt hat oder nutzt, die wendet er für jedes seiner Unternehmen an. Also erstens eine unglaublich große Vision, ein sehr, sehr großes, fast unvorstellbar großes Ziel und zweitens eine strategische Sequenz, um dahin zu kommen. Warum ist dieses Vorgehen so brillant? Um das zu verstehen, schauen wir uns beide Elemente ein wenig mehr im Detail an und zuallererst widmen wir uns dem ersten Thema, eine enorm große Vision. Ich habe es mal als Überschrift getauft, warum große Ziele vieles einfacher, vieles leichter machen. Und da wollen wir uns einem anderen Herrn widmen, dem Herrn Stephen A. Swartzman. Vielleicht schon mal gehört? Stephen A. Swartzman ist gar nicht so im Rampenlichten, nicht ansatzweise so bekannt wie Elon Musk, aber er ist ein Selfmade-Milliardär aus den USA. Er ist CEO und Co-Founder von Blackstone. Das, was ihr vielleicht schon mal gehört, das Unternehmen Blackstone, 3.150 Mitarbeiter, knapp 22,5 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Also eine der größten oder eine mit der erfolgreichsten Investmentgesellschaften der Welt. Und Stephen Swartzman sagt selbst, in den 38 Jahren seit seiner Gründung hat er... Tausende verschiedene Dinge gelernt, selbstverständlich. Ich meine, der Weg des Unternehmertums, ähm, egal ob in, im Unternehmen oder, ähm, also das heißt, Intrapreneurship oder Entrepreneurship, das ist definitiv der größte Weg des Wachstums. Er hat tausende Dinge gelernt, aber eine einzige Lektion, die war für ihn mit dabei, das war sein goldener Grundsatz, seine goldene Regel und hat auch die Basis für die Strategie und die Ausrichtung seines Unternehmens ähm, eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ich sage das erstmal im Englischen und dann übersetze ich es ins Deutsche, wobei das ist relativ simpel. It's just as hard to accomplish a big goal as a small goal and it takes just as long. Bedeutet, es ist genauso einfach, ein großes Ziel zu erreichen wie ein kleines Ziel und es dauert genauso lange. Und äh, für viele Personen ist das ein Paradox. Ich habe gerade erst ähm, den Herrn Nawal Ravikant ähm, sagen hören, dass er meinte, seine Hypothese ist, sein Glaube ist, dass Elon Musk, nicht härter arbeitet als zum Beispiel der Lebensmittelhändler der, oder ein, ein, aus dem Einzelhandel, der irgendwo in der Innenstadt ein einzelnes Geschäft betreibt. Er sagt, die im Grunde genommen arbeiten die gleich hart. Aber der Unterschied, es ist eben ähm, in dem ersten Punkt, wo wir hier sind, in dem Thema der, der großen Vision. Die meisten der tausenden oder also ich sag mal mindestens 1500 Ingenieure, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte, setzen aus meiner Erfahrung viel zu kleine Ziele. Das heißt, sie sind viel zu vorsichtig und viel zu bescheiden und gerade für das Unternehmenswachstum sind kleine Ziele anhand dieser Prinzipien, die ich jetzt benenne auch, wirklich fatal. Laut Elon Musk sind zu kleine Ziele einer der Hauptgründe, warum Unternehmen zu langsam wachsen und sich auch ähm, ja, im Mittelmaß bewegen. Das kann man natürlich beziehen, auch auf deine berufliche Laufbahn, aber hier Unternehmensstrategie, also, alles, was ich jetzt sage, kann man natürlich beziehen, auch auf jegliche Form von Zielen. Es muss nicht zwangsweise auf das Thema des Unternehmenswachstums oder, oder der Unternehmensführung bezogen sein, auch wenn ich jetzt die Beispiele nenne. Elon Musk geht sogar noch einen Schritt weiter und er sagt: Building the hardest company you can think of is surprisingly easy. Also, das dir schwerst, das, 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 ein Unternehmen aufzubauen, das, das, oder das so schwer, das schwerst vorstellbare Unternehmen aufzubauen, sagt er, ist besonders einfach. Klingt auch wieder paradox. Seine Begründung ist die folgende. Also die Frage ist, warum, warum ist das so? Seine Antwort, Level 10 Talent is only attracted to Level 10 Opportunities. Also wenn du jetzt betrachtest, was ist die Opportunity, also die Möglichkeit, die Chance, die, 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 was sind die Wachstumschancen deines Unternehmens, ist natürlich klar, umso höher dein Ziel ist, umso höher hast du an Wachstumsmöglichkeiten, umso höher ist das Level deiner Opportunity. Und ich, klar, auch für mich damals bezogen auf den Mittelstand, wo ich unterwegs war, warum bin ich da nicht mehr? Weil selbstverständlich es ein Gap gab zwischen den Wachstumsmöglichkeiten für mich persönlich und äh, also das Wachstums, die Wachstumsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens, des Wachstumsunternehmens versus meinen Wachstumsambitionen. Gab es ein Gap, das heißt, mein, ich sag mal, mein Level an Ambition war größer als das Level der, Op der Opportunity der Firma. Und so sagt er, also Level 10 Talent, also die besten und talentiertesten, ambitioniertesten Personen, sind natürlich, find, find es sehr attraktiv oder finden es am attraktivsten, für ein Level 10 Unternehmen zu arbeiten. Also mit einem besonders großen Ziel. Und Tesla und SpaceX, also die Unternehmen von Elon Musk, sind dafür absolute Paradebeispiele. Diese Unternehmen ziehen die ambitioniertesten Ingenieure der Welt an, weil also die ihre Vision von Tesla und von SpaceX sind ein Magnet für Talente, aber nicht nur für Talente, sondern eben auch für Investoren und vor allen Dingen auch die Medien. Dazu muss man also das ist wirklich ein also ein brillanter Schachzug, dadurch dass Elon Musk eine so große Ambition oder eine so große Vision ausruft erweckt das natürlich Aufmerksamkeit. Also für Talente, für Investoren, aber genauso eben auch für Medien. Und das ist zum Beispiel ein großer Aspekt. Tesla und SpaceX haben relativ wenig Medienbudget, also Werbebudget, was sie ausgeben, einfach weil ihre, ihr Konstrukt, ihre Unternehmensstrategie, ihr Unternehmensziel, wo sie langfristig hinwollen und die Mission, die sie haben, das alleine schon einen großen Sog erzeugt. Jeder Mensch möchte Teil von etwas Großem, etwas Spannendem sein. Das heißt, wer bei einem wichtigen, Problem, Fortschritte macht, der wird ständig Rückenwind von Leuten haben, die einem helfen wollen. Und das ist genau der Gedanke. Also das, es gibt einfach schon ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ich möchte gerne Tesla, ich möchte gerne SpaceX helfen. Ich möchte mich damit einbringen, weil das wichtige Probleme sind. Und Tesla und SpaceX, ja, alles dafür geben, Fortschritte bei diesen Themen zu machen. Doch, und ein ganz wichtiger Punkt ist, selbstverständlich eine Vision, also eine große Vision auszurufen, große Ziele auszurufen, das ist das eine. Es gibt diesen schönen Spruch, ähm, Gewinner und Verlierer haben die gleichen Ziele. Also nur weil du ein großes Ziel ausrufst, hast du noch nicht, noch nicht gleich eine, eine brillante Strategie, die irgendwie aufgeht. Selbstverständlich, also jedes miserable, jedes mittelständische oder äh, nicht mittelständische, jedes mittelmäßige Unternehmen kann ein großes Zukunftsbild ausrufen. Das alleine reicht noch lange nicht aus. Erfolgreiche Unternehmen meistern vor allem eben auch diesen zweiten Teil der Strategieformel. Und zwar die Sequenzstrategie. Da werde ich jetzt gleich mal drauf eingehen, weil da steckt wirklich eine ganze Magie drin. Aber es sei denn, noch mal zusammengefasst, der erste Part ist wirklich eine große Vision bei einem ganz, ganz großen Problem. Das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Es gibt nichts, was Elon Musk macht, was, an, was nicht an einem großen Problem ansetzt und eine große Vision ausruft. Es gibt viele andere Beispiele noch. Da kannst du auch Amazon und Co. nehmen, also große Unternehmen, die starke Wachstum und also brillante Strategien im Hintergrund haben, die haben alle genau diesen Aspekt gemeinsam. Bei Amazon mag es ein bisschen anders sein, aber es gibt dieses schöne Buch ähm, über Jeff Bezos, das, das ähm, Buch The Everything Store. Und genau das war damals seine Vision Richtung 1997, wo das Internet noch ganz jung war und die meisten im Mainstream noch gar nicht das richtig auf dem Schirm hatten. Vor allen Dingen auch E-Commerce nicht wirklich auf dem Schirm hatten. Und seine Vision damals von Amazon war, alles kaufen zu können. Heute ist das... Ähm, Damals äh, war, wie gesagt, die erste Idee, da natürlich Bücher zu verkaufen, weil es das einfachste Produkt ist. Aber heutzutage, rückblickend, also oder wenn wir uns heute Amazon anschauen, dann fühlt es sich an wie ein Everything-Store. Everything, -Everything -Store. Man kann da alles kaufen. Das war aber zu damaligen Zeiten eine unglaublich große Vision. Und genauso wie Elon Musk hat auch ähm, Jeff Bezos eine sehr, sehr smarte Sequenzstrategie. Und da gehen wir jetzt mal, wie gesagt, auf den nächsten Punkt an. Elon Musk, äh, unumstritten, ich glaube, dass sein Erfolg spricht für sich ist, äh, auch da kann man darüber streiten. Ähm, es geht auch nicht darum, dass jede Person perfekt ist, sondern auch bei Elon Musk, selbstverständlich gibt es da Aspekte, ähm, die man sich nicht unbedingt, nicht unbedingt abschauen muss. Aber da, das soll hier nicht der Fokusbereich sein, sondern wir wollen von den Besten lernen und schauen deswegen natürlich, Modell betreiben Modeling of Excellence für die Dinge, die sie gut machen. Und das heißt nicht, dass man eins zu eins Elon Musk werden muss, weil definitiv gibt es berechtigte Kritiker. Ähm, das klammern wir hier an der Stelle mal ein bisschen aus. Also Elon Musk definitiv ein brillanter Unternehmer und ein Beweis dafür ist, wie gesagt, seine Sequenzstrategie. Das heißt, bereits am ersten Tag oder am Tag der Gründung im Jahr 2002 war für Elon Musk die Vision von SpaceX klar. Relativ simpel, ich glaube auch da, ähm, ich habe es gerade gesagt, ein großes Problem zu lösen. Und man kann es bei, bei SpaceX ist es relativ simpel, man kann die, die Vision, die Mission sehr einfach ausdrücken, den Mars besiedeln. Oder zumindest ähm, eine, den Menschen zu einer interplanetären? Äh, äh, ich glaube so, Interplanetary Species äh, machen. Die Frage ist, wo anfangen? Und genau hier kommt die Sequenzstrategie oder anders ausgedrückt Elon Musks Cash Return Framework ins Spiel. Und sein sogenanntes also Cash Return Framework, das ist das, das ein anderes Wording für Sequenzstrategie. Und da möchte ich jetzt mal drauf eingehen. Das ist die zweite, der, der, der zweite Part einer, also seiner, seiner Strategiekompetenz. Und diese, dieses Cash Return Framework besteht aus zwei elementaren Fragen. Die erste Frage ist, wie funktioniert das Ökosystem Space Exploration, also Raumfahrt? Wo liegen die größten Herausforderungen und welche lassen sich mit dem aktuellen Stand der Technik lösen? Auch diese Frage war im Fall ähm, von SpaceX relativ schnell beantwortet, denn also zwischen dem Jahr 1970 und dem Jahr 2000 blieben die Kosten für den Launch einer Rakete in den Weltraum nahezu unverändert. Also in 30 Jahren. Es gab enormen technischen Fortschritt, nur in der Raumfahrt war, eben, waren die Kosten für den Launch einer Rakete nahezu unverändert. Da hat er sofort einen Gap entdeckt oder, oder einen Nachholbedarf. Das heißt also, es gab in 30 Jahren keine wirkliche Innovation. Damit gab es natürlich großen Spielraum für Fortschritt. Das war der erste Punkt. Das war die erste Frage. Also wo ähm, hast du ein großes Problem identifiziert? Du hast eine, auch ein klares, eine klare Vision, ein klares Zielbild. Und jetzt ist die Frage, wo gibt es Anknüpfungspunkte? Wie funktioniert dieses Ökosystem überhaupt? Und wo ist der Stand der Technik? Wo gibt es gegebenenfalls einen Gap? Das war der erste Punkt für SpaceX, aber die wahre Magie der Strategieentwicklung liegt in dieser zweiten Frage. Und die zweite Frage ist von Elon Musk. Welche dieser Chancen hat den besten kurzfristigen Cash Return? Und dann, also mit dem wir ähm, unseren nächsten Schritt finanzieren können. Warren Buffett sagt, Capital Allocation gehört zu den wichtigsten, das ist die wichtigste Aufgabe eines CEOs. Capital Allocation oder auch Cash Management. Ähm, äh, genannt. Das heißt nicht Gewinn, sondern Cash ist entscheidend. Also gerade auch da, wenn du in der Geschäftsführung bist, dann ist es ein No-brainer, das wissen. Aber für all diejenigen, die noch nicht in der Geschäftsführung unterwegs sind, die wissen das meist nicht. Da ist es, ähm, da ist das meist nicht so klar, was überhaupt Cash bedeutet und äh, also man hat kaum Bezug zu Cash, also Liquidität auch gesagt und Cash Management. Also Cash Management ist laut Warren Buffett die wichtigste Aufgabe eines CEOs. Und deswegen ist diese zweite Frage oder das Cash Return Framework setzt an, Elon Musk hat also ein großes Problem identifiziert, ein Ziel ausgerufen, was unvorstellbar groß wirkt. Er hat die Situation analysiert, das Ecosystem hat ähm, ja, Potenziale und Herausforderungen im Markt identifiziert und dann ist die wichtigste Frage, und jetzt kommt genau diese Sequenzstrategie, welche dieser Chancen, die ich identifiziert hat, äh, habe, hat den besten kurzfristigen Cash-Return? Das heißt, es gibt zwei grundsätzliche Aufgaben eines äh, CEOs, eines Geschäftsführers. Erste Frage, wie können wir mehr Cash generieren? Und zweitens, wie können wir unsere, unser Cashflow, unser Cashflow, unser Cash bestmöglich reinvestieren? Und genau hier kommt die Sequenzstrategie von SpaceX, ähm, oder generell, also genau da, das ist das Verständnis. Oder das Fundament der Sequenzstrategie von Elon Musk. Und ich möchte gerne ähm, die Sequenzstrategie von SpaceX einmal vorführen also oder, oder, oder benennen oder, oder mal da genauer ins Detail gehen. Äh, wie gesagt, von 2002 bis heute. Gerade gesagt, der Ausruf, die Vision, den Mars. Also wir, wir gehen zum Mars. Wir wollen den Mars besiedeln. Wir wollen eine inter, ähm, Interplanetary Species werden als Menschheit. Was war jetzt die Sequenzstrategie? Der erste Schritt, das allererste Ziel, der erste Meilenstein für Elon Musk war der, der sogenannte Falcon One. Und die Mission dahinter war, die günstigste Rakete oder eine der günstigsten Raketen der Welt zu entwickeln, in den Orbit zu bringen. Warum? Um staatliche Subventionen zu erhalten. Also Elon Musk war damals klar, wir haben, also ich habe nicht meine Rakete, ich habe das Wissen nicht, ich kann mich da anlesen, ich habe kein Team, ich habe kaum was. Was ist der kleinstmögliche Schritt den ersten Schritt, den wir machen können, um Cash zu generieren, damit wir dann wiederum die nächsten Schritte finanzieren können. Und für ihn war das der Schritt, oder die Erkenntnisse die Erkenntnis, es gibt staatliche Subventionen, wenn man den Orbit erreicht. Also ist das einzige Ziel, den Orbit zu erreichen, das ist äh, mit dem Falcon 1 das allererste Projekt gewesen. Wir wollen mit so wenig wie möglich Budget eine enorm günstige Rakete, wir wollen genau diesen Stand der Technik, den es gibt, den wollen wir reinbringen, in, ähm, in die Entwicklung einer Rakete und in den Start, in den Launch einer Rakete, um deutlich, deutlich günstiger diesen, den Orbit zu erreichen, um dann eben einen gewissen Trust zu haben und die staatlichen Subventionen äh, zu bekommen. Das war Schritt Nummer eins. Und das hat die ersten fünf, sechs Jahre, hat SpaceX nichts anderes gemacht, als genau dieses Ziel zu... Äh, und wenn man genau ist und sich das anschaut, hat das im nur ganz im Entferntesten etwas mit dem Mars zu tun. Da ging es noch lange nicht darum, den Mars zu besiedeln. Der zweite Schritt der Sequenzstrategie war dann der sogenannte Falcon 9. Das heißt, man hat den Falcon 1 durch Ra Raketentriebwerke erweitert, um... Dann wiederum, also man hat das nächste Problem gelöst und gesagt, jetzt haben wir staatliche Subventionen, was machen wir mit, dem nächsten, mit diesem Geld, um einen Schritt weiter zu gehen? Wir ähm, entwickeln unsere, unseren Falcon 1 weiter zum Falcon 9 und das ist einfach nur statt einem Triebwerk, haben wir neun Triebwerke, um dann wiederum Satelliten extrem kostengünstig in den Orbit zu bringen. Weil dann wiederum mit dem zweiten Ziel brauchten wir, also da brauchte SpaceX dann keine äh, oder war nicht angewiesen auf staatliche Subventionen, sondern hatte ein Geschäftsmodell. Und zwar das Geschäftsmodell, das, da ging es nämlich um das Thema Ecosystem-Raumfahrt zu verstehen, Satelliten in den All oder ins All zu bringen. Ähm, das ist ein Geschäftsmodell, wenn man ähm, in die Welt, äh, in, in die, ähm, ja, ins Ecosystem Raumfahrt, äh, wenn man sich das genauer anschaut. Das heißt, das war das Projekt. Und genauso auch da der nächste Schritt, den sogenannten Falcon Heavy. Und Falcon Heavy war auch wieder nichts anderes als den Falcon 9, um Raketentriebwerke zu erweitern, um größere Satelliten extrem kostengünstig in den Orbit zu bringen. Das waren die ersten, ich weiß nicht, wie viel das genau waren, aber mindestens die ersten zehn Jahre hat, ähm, hat SpaceX nichts anderes gemacht als das. Das heißt, Elon Musks Frage zur Strategieentwicklung war auf der einen Seite klar, das, worüber die meisten sprechen, wie identifiziere ich ein großes Problem im Markt und wie entwickle ich da ein attraktives Ziel, haben wir eben darüber gesprochen. Aber das, worüber die wenigsten sprechen, ist dieses Thema Cash Management. Die ersten zehn Jahre ging es nur darum, überhaupt nicht darum, den Mars zu generieren, sondern wie können wir einen ersten Schritt, also den Mars zu besiedeln, sondern wie können wir einen allerersten Schritt überhaupt in diese Richtung machen, um ein funktionsfähiges Geschäftsmodell aufzubauen. Und das bedeutet, Cash zu generieren, Cashflow zu generieren, Cash zu generieren und dann die Möglichkeit zu haben, mit diesem Cash weiter zu wachsen, das zu reinvestieren. Weil dann eben Schritt Nummer vier war, parallel zu Punkt 2 und Punkt 3, also das heißt, Satelliten in, in, in den Orbit zu bringen, waren dann der, die nächste Herausforderung, das Thema, wie können wir das noch günstiger machen? Und da kam man eben an den Punkt, Raketen wiederverwendbar zu machen. Und das ist dafür SpaceX heute bekannt. Gibt super spannende, äh, natürlich Launch-Videos und Tests, äh, die du dir heute bei YouTube anschauen kannst zu dem Thema. Wie kann man, also das hat SpaceX eben dann sich zur Herausforderung gemacht, noch günstiger das Ganze in den, ähm, in, in den Orbit zu bringen, weil sie Raketen wiederverwendbar gemacht haben. Und dann parallel haben sie angefangen, Starbase zu bauen, also einen Weltraumbahnhof zu errichten, um noch günstiger und schneller Raketen zu bauen, zu testen und zu launchen. Und auch das alles ist nur Vorbereitung und Basis. Ein, ein, selbst das allein. es gibt Unternehmen, die genau da stehen bleiben und sagen, das ist unser Geschäftsmodell, wir wollen Cash und Geld im, im Bereich der Raumfahrt generieren, also ist es das Geschäftsmodell. Und jetzt erst, also jetzt ganz aktuell, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, jetzt, geht, jetzt dreht es sich das erste Mal wirklich um den Mars. Also die Frage, wie können wir bemannte Flüge zu dem Mars ermöglichen? Wir haben 20 Jahre seit dem Ausruf oder der Gründung auch von SpaceX, 20 Jahre später befasst sich ähm, SpaceX und Elon Musk natürlich damit mit seinem gesamten Team erstmalig vollumfänglich, dieser einen, ähm, Herausforderung, die, die, diesem Ziel, die größte jemals gebaute Rakete zu entwickeln und äh, also die es ermöglichen soll, bemannte Flüge zum Mars ähm, genau, oder das zu ermöglichen. Das ist das sogenannte Starship. Und du siehst, genau das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das ist das, äh, die Sequenzstrategie. Ich habe es eingangs für Tesla beschrieben und hier ähm, für SpaceX. Das heißt, eine herausragende Unternehmensstrategie besteht also aus zwei Elementen. Oder man kann es auch noch detaillierter runterbrechen auf drei Elemente. Aber erstmal, die zwei Elemente sind eine enorm große Vision, weil die macht vieles einfacher. Die wirkt wie ein Magnet für Talente, Investoren und Medien. Und dann wiederum eine Sequenzstrategie, die auf Fortschritt und ganz besonders auf Cashflow ausgelegt ist. Also, wenn man es in drei Teile unterbrechen, runterbrechen möchte, ist es eine große Vision, die an einem großen Problem ansetzt. Dann wiederum den, das Ecosystem ganz genau analysieren. Das macht Elon Musk jedes Mal, dass er da den, das Ecosystem analysiert und guckt, was ist auf dem Markt Stand, also Stand der Technik auf dem Markt und was ist in der Technologiewelt Stand der Technik? Und gibt es da ein Gap? Kann ich modernere Technologien nutzen, um effizienter das Problem zu lösen oder überhaupt anfangen, das Problem zu lösen? Und dann im letzten Schritt fragt er sich, und was ist jetzt die Sequenz aus Cash-Sicht, um dahin zu kommen, das Problem besser zu lösen? Und das ist ein ganz, ähm, also man kann das Ganze auch ausdrücken mit einem anderen Zitat. Und zwar, Be Courageous, but never, ever run out of cash. Also sei mutig. Aber ganz wichtig, einer der, einer der Kerngründe, warum Unternehmen scheitern, ähm, ist, dass sie ähm, Liquiditätsprobleme bekommen. Oder auch, dass sie nicht weiter wachsen, weil ihr vorhandener Cash-Bestand ähm, ja, ihre, ihre ich sag mal, mangelhafte Liquidität oder begrenzte Liquidität ihr Wachstum begrenzt. Weil am Ende ist. Ähm, die Möglichkeit, einen Riesen-Cash, also warum sind Apple, Google, Facebook und Co. Ähm, auch so zukunfts also so stark zukunftstechnisch aufgestellt? Weil sie ein Geschäftsmodell haben, was enorm, also große, große, unvorstellbar große Mengen an Cash generiert. Microsoft genau das Gleiche. Und das wiederum, das heißt auch da, Ile ähm, ähm, macht natürlich auch, aber... Ähm, wie sie alle heißen, die CEOs, Geschäftsführer, Inhaber dieser Unternehmen, die, wie ich gerade genannt habe von Warren Buffett, die stellen sich die ganze, den ganzen Tag nur die Frage, was machen wir mit diesem ganzen Cash, das wir jetzt generiert haben. Wie können wir das zukunftstechnisch oder zukunftsweisend investieren, um unserer Vision, unserer Mission einen Schritt näher zu kommen, auch da das ist ein riesengroßes Feld, da wollte ich gar nicht so genau drauf eingehen, also ich wollte da eigentlich nur einige Impulse geben zu dem Thema ähm, Strategie-Skills, weil auch das, es wird aus meiner Sicht viel zu selten gesprochen über das Thema Cash-Management, ähm, wenn es um das Thema Strategie geht, es wird immer nur auf der Makroebene gesprochen und auf, dem, auf der Thematik ja, ähm, rund um was ich gerade genannt habe, Visionsfindung, Mission, Werte und Co. Aber ein großer Aspekt eben der Geschäftsführung ist auch oder der Strategieentwicklung ist das Thema Cashmanagement. Und am Ende, wenn du heute dich mit dem Thema Investieren befasst, wenn du persönlich für dich investierst, hast du schon mal eine gute Basis, weil als Unternehmer geht es oder als auch Geschäftsführer, als Intrapreneur, wenn du da mehr und mehr Richtung höhere Managementrollen geht, gehst, geht es ganz viel um die Frage, was machen wir mit unserem Cashbestand? Wie investieren wir smart? Also Cashmanagement Liquiditätsmanagement ist ein ganz, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was wir hier heute besprochen haben. Also ein Thema für Fortgeschrittene, das Thema strategisch arbeiten, Strategie-Skills zu entwickeln. Ich habe dir ein Beispiel wirklich aus äh, der Unternehmensführung von großen, großen und sehr erfolgreichen Unternehmen gegeben. Natürlich, ich habe es auch eingangs gesagt, diese Beispiele sich anzugucken, wie Elon Musk und Co., Steven Swartzman oder auch Jeff Bezos, machen dann Sinn, wenn du dir die Erfolgsfaktoren anguckst und die versuchst zu analysieren. Selbstverständlich ist nicht alles gut, was diese Personen machen, darum geht es auch gar nicht. Wir haben uns den sogenannten Tesla Masterplan angeguckt aus dem Jahr 2006. Gerne mal reinschauen, super spannend. Ähm, also unter diese zwei Komponenten, sehr, sehr großes Ziel, fast also für andere Menschen unvorstellbar große Vision, der an einem sehr, sehr großen Problem angreift und dann eine Sequenzstrategie. Und ähm, genau, diese Kombination, das ist es was eine Strategie ausmacht, warum eine große Vision, Ile macht, sagt, es ist viel einfacher, ein großes Ziel zu erreichen als ein kleines, das sagt eben auch Steven Swartzman und viele, viele andere ähm, große Unternehmer tatsächlich sagen das auch, weil du eben viele Personen dadurch anziehst. Gerade große Talente und wer das beste Team hat, hat definitiv die Chance, die größten Ziele zu erreichen, die größten Probleme zu lösen, aber natürlich auch Investoren und Medien, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Sequenzstrategie, wo es ganz viel darum geht, natürlich wo finden wir jetzt eine Opportunity? Wo finden wir eine Chance, ein Gap zwischen, das, äh, zwischen dem, was der Markt heute macht und was der Markt eigentlich machen könnte? Aber dann alles unter dem Gesichtspunkt des Cash Returns, also Cash Management. Was ist der nächste Schritt? Und das ist ganz wichtig, weil viele, die sich mit dem Thema Strategie befassen und erstmalig in die Unternehmensführung kommen, die bedenken das nicht. Und die denken dann sehr in, ja, dann lass uns, also in dem Idealen denken, also sehr idealistisch gedacht. Jetzt wollen wir den Mars erreichen und jetzt idealistisch gedacht, dann lass uns doch mal direkt rangehen und eine Rakete bauen, die bemannte Flüge zum Mars realisiert. Und darin ist eben Elon Musk gut, deswegen ist er so ein brillanter Unternehmer, weil er diesem idealistischen Gedanken, selbstverständlich, wenn es möglich wäre, hätte er es sofort gemacht. Aber. Er weiß, er schaut der Realität ins Gesicht und sieht, aus Cash-Perspektive macht das keinen Sinn. Dann überleben wir nicht und das sind eben viele Unternehmen, die genau daran scheitern, die ein Produkt bauen, was noch nicht ready ist für den Markt, was kein Cash generiert und genau, das, ähm, das zum zweiten Aspekt der Sequenzstrategie geht es eben viel darum, Cash ähm, zu betrachten. Also anders ausgedrückt, ich habe es gerade gesagt, be courageous, but never ever run out of Cash. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor-Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor-Notes lieben. Aber mehr will ich gar nicht verraten. Lass dich einfach überraschen. Mentorwerk.de Mentorwert.de/mentornotes. Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg. Dein Tim.